1: Sur les questions environnementales, il ne faut pas être angoissé, c'est jamais bon. Il faut être inquiet, il faut être alerte, écouter ce qui se passe, essayer de trouver des solutions. Mais en arriver à être complètement dans une forme de déprime, ne plus vouloir rien faire, ne plus vouloir investir dans quoi que ce soit, etc., c'est tout à fait mortifère et c'est très mauvais.
2: Pollution, destruction des écosystèmes, épisodes de sécheresse, de canicule les rapports alarmants des scientifiques se multiplient. Pourtant, et malgré l'urgence, rien ne semble venir enrayer ce processus destructeur. Dans ce hiatus, la tentation du catastrophisme se diffuse, allant jusqu'à provoquer de profondes angoisses, notamment chez les plus jeunes générations. Comment ne pas déprimer devant l'ampleur du défi En quoi les ressources des différentes religions peuvent-elles nous aider à traverser ces temps de vive inquiétude Comment espérer tout en restant lucide dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous, vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. D'après le dictionnaire Le Robert, l'éco-anxiété désigne une anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur la planète. Un phénomène contemporain qui gagne du terrain, comme le décryptent le sociologue de tradition orthodoxe michel Maximegger et le théologien Fabien Revol, maître de conférence à l'Université
3: catholique de Lyon. À la source de cette éco-anxiété, en tout cas de ma réflexion, Michel Pour moi, il y a un évident décalage entre, d'un côté, la gravité de la situation planétaire, avec, en plus, toute l'information très abondante qu'on peut avoir sur cette situation, et puis, de l'autre, l'insuffisance des changements de comportement individuels, évidemment, sans parler encore de l'insuffisance des mesures politiques. Ça peut venir soit d'un processus de déni, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans le déni de réalité, soit de moi ce que j'appelle une division intérieure en particulier, et là on est déjà dans la spiritualité entre la tête et le cœur, hein, c'est-à-dire que toute cette information avec tous ces rapports du GIEC et d'autres, est-ce que ça reste au niveau du mental ou est-ce que ça vient vraiment descendre à l'intérieur de nous pour toucher le cœur Ou alors, et là c'est plus subtil, est-ce que ça vient aussi peut-être de ce que les éco-psychologues en particulier parlent d'une dissociation via toute une série de mécanismes de défense qui sont plus ou moins inconscients et qui sont là pour nous protéger. Parce que si on regarde la situation en face, eh bien, immanquablement, on pourra être envahi, voire submergé, par toute une série d'émotions, de sentiments, plutôt désagréables, difficiles à vivre, très dévalorisés socialement. C'est la peur, c'est la tristesse qui peut aller jusqu'à la dépression, l'impuissance la colère, la culpabilité. Cet ensemble de ressentis souffrants par rapport à l'état de la planète, c'est justement ce qu'on a appelé l'éco-anxiété, une forme de syndrome. Alors oui, moi j'observe que c'est de plus en plus répandu dans la société, en particulier chez les jeunes. Alors je ne sais pas si les chrétiens ou les personnes de foi ou les croyants sont plus touchés que les autres. Est-ce que l'éco-anxiété,
0: c'est un mal en progression chez les catholiques Fabien Revol. Alors d'abord, euh, les termes de la question sont interrogés, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire euh, un mal Est-ce que c'est l'éco-anxiété qui est un mal ou est-ce que c'est le fait euh, de subir des maux qui produit euh, l'éco-anxiété Je pense que la perspective de l'écologie intégrale est une perspective qui se met à l'écoute de la clameur euh, de la terre et de la clameur des pauvres. Et donc l'Église est attentive au mal que subissent les gens et la manière dont ils en expriment une plainte. Donc, le fait que les gens soient éco-anxieux, c'est une réalité qui est issue d'un mal. Que l'on fasse de l'éco-anxiété ensuite une doctrine ou une idéologie, là, ça peut être questionnable. C'est-à-dire, est-ce que l'éco-anxiété devient un levier pour lutter contre la crise écologique Est-ce que c'est instrumentalisé C'est une autre question. Donc, que les catholiques soient éco-anxieux, euh, bah, comme les catholiques font partie de la population générale, c'est un peu normal. Le catholique n'est pas un BA qui accueille les nouvelles comme si de rien n'était. Il les fait partie du monde et il accueille les souffrances du monde. Paradoxalement, l'éco-anxiété peut nourrir
2: la peur, la sidération et instaurer un certain aveuglement, au risque d'être contre-productif. Soutient Yeshaya d'Alsace, rabbin de la communauté Massorti en France.
1: L'éco-anxiété, c'est un phénomène un peu artificiel, qu'on projette sur les gens en leur donnant de mauvaises nouvelles. Alors ça ne veut pas dire que les nouvelles sont fausses, ça veut dire qu'on projette sur les gens un savoir ou des projections d'ailleurs, parce que c'est souvent des projections vers l'avenir, qui sont effectivement source d'angoisse. Maintenant, les juifs sont comme tout le monde, donc il y en aura des plus angoissés et des moins. Il y a des gens qui vont plus ou moins bien réagir face à de mauvaises nouvelles, mais il y a des gens qui ne voudront pas les voir. Alors, il ne faut pas être aveugle, il faut regarder les problèmes en face. Donc, être inquiet, ce n'est pas mauvais, c'est même peut-être salutaire. Être angoissé, c'est malsain. Donc, il faut trouver le moyen d'être inquiet et alerte, d'en tirer des conclusions, d'agir en conséquence. Mais la meilleure des réponses face à l'inquiétude, pas l'angoisse. Face à l'inquiétude, c'est justement de chercher des solutions, de façon rationnelle, et de les mettre en place. Et l'être humain est tout à fait capable de le faire. Seulement, il faut être capable de regarder les problèmes en face. Et moi, je crois que sur les questions environnementales, c'est la même chose. Il ne faut pas être angoissé, c'est jamais bon. Il faut être inquiet, il faut être alerte, écouter ce qui se passe, essayer de trouver des solutions. Mais en arriver à être complètement dans une forme de déprime, ne plus vouloir rien faire, ne plus vouloir investir dans quoi que ce soit, etc., c'est tout à fait mortifère et c'est très mauvais.
3: L'éco-anxiété, pour moi, c'est aussi le signe d'une sensibilité ou, en tout cas, d'une non-indifférence à ce qui se passe.
2: Michel-Maxime
3: Et j'aurais même envie de dire que, d'une certaine manière, souffrir d'une planète en souffrance, pour moi, c'est même plutôt un signe de bonne santé. Et dans ce sens-là, on peut voir l'éco-anxiété comme quelque chose qui serait comme un réflexe sain du corps et de l'âme, en fait. Une forme d'alerte, une forme de réaction que je trouve d'une certaine manière normale par rapport à une situation qui ne l'est pas. Après, effectivement, on a cette souffrance. Qu'est-ce qu'on en fait Dans la tradition orthodoxe à laquelle j'appartiens, on a une expression, c'est une des clés de la voie spirituelle, c'est ce qu'on appelle la douloureuse joie. C'est particulièrement très présent pendant le temps du carême. Alors, c'est une expression paradoxale, qui renvoie évidemment à Saint-Paul quand il dit euh, « Je jubile de joie au cœur de la tribulation ». Et la joie, eh c'est ce fruit de la grâce, de l'action de l'Esprit-Saint à partir du moment où on s'y ouvre. C'est aussi cet espace intérieur plus vaste, plus profond, lié au cœur, qui va justement permettre de tout embrasser, y compris toutes ces émotions et ces sentiments douloureux liés à l'éco-anxiété.
2: Au sein du laboratoire de transition intérieure qu'il a créé en Suisse avec deux ONG d'origine chrétienne, Michel-Maxime Egger exhorte justement, à l'aune du défi environnemental, à valoriser les émotions souvent reléguées au second plan par les communautés religieuses.
3: Ce qui est important là par rapport à l'éco-anxiété et comme processus spirituel aussi en lien avec les émotions, c'est d'une part de sortir du déni, donc d'oser regarder la réalité en face, c'est ensuite, même si elles ne sont pas faciles à vivre, ne pas refouler tous les sentiments et émotions que ça peut générer, la peur, la tristesse, le découragement, l'impuissance, il n'y a pas de jugement à avoir. elles ne sont ni négatives ni positives, elles font partie de notre humanité. Et puis après, très important, c'est de ne pas rester seul avec ça. Et là aussi, on est dans une démarche spirituelle. La spiritualité n'est pas quelque chose qui se vit sur un plan individualiste. C'est quelque chose qui se vit dans une communauté, qui se vit en groupe avec d'autres. Et donc, c'est important de créer un espace qui va permettre d'exprimer et de partager ses émotions et ses sentiments avec d'autres.
2: Vu comme cela L'éco-anxiété pourrait-elle donc être considérée comme un levier d'action efficace pour faire prendre conscience des ressorts de la crise
0: Fabien Revol. Alors le catastrophisme, c'est un, une ambiance dans laquelle on vit actuellement et qui a été utilisée comme approche pour susciter une réponse dans la population à la crise écologique. Donc le catastrophisme, pour moi, c'est une ambiance dans laquelle nous baignons depuis quelques décennies maintenant et qui cherche à a généré ce qu'on appellerait en philosophie une heuristique de la peur, c'est-à-dire c'est la peur de la catastrophe qui est censée faire réagir nos contemporains face à la crise écologique c'est issu finalement historiquement des interpellations des années 60. Dans les années 60, les scientifiques de l'écologie commencent à dire « attention, la manière dont on utilise certaines technologies est nocive pour notre environnement naturel et ça met même en péril certains aspects de la vie humaine ». On est parti de ces interpellations éthiques dans l'usage de la puissance technocratique ou technoscientifique on se rend compte que le catastrophisme, ça fonctionne un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ça suscite des prises de conscience chez certains, mais ça ne suscite pas une prise de conscience de masse. Il n'y a pas une véritable réaction populaire aux enjeux de l'écologie pour de véritables changements concrets. Ça peut créer l'éco-anxiété, ça peut créer aussi une forme de pessimisme un peu paisible l'avenir, C'est-à-dire, par exemple, certains jeunes de, de la génération euh, d'après-moi, c'est-à-dire ceux qui sont nés euh, au-delà des années 80, sont tout à fait lucides de la situation, de l'évolution de la planète et de ses conditions d'habitation et donc ne veulent pas donner naissance à une génération euh, future en disant ben « non, on ne veut pas donner la vie dans ce contexte ». Donc ce catastrophisme génère plutôt ce type de réaction un peu fataliste.
3: C'est très présent ce qu'on appelle le, le catastrophisme, avec euh, en particulier le succès de toute une série d'ouvrages dans un mmh. mouvement qu'on appelle la collapsologie. Hein, je pense en particulier au livre de, de Pablo Servigne, « Comment tout peut s'effondrer ». Et donc c'est vrai qu'il euh, peut y avoir cette tentation euh, du catastrophisme et, et ça conduit finalement à des formes de désespoir chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, ben, c'est plutôt une absence de perspective. Et puis, c'est aussi une forme peut-être de désengagement, c'est-à-dire une forme de repli sur soi. Et puis, chez certains, ça va même jusqu'à des formes de cynisme, très finalement désenchanté. Hein. Bon, ben, autant, euh, voilà, euh, puisque tout est foutu, comme on dit, autant profiter. Et pour moi, euh, c'est aussi la perte du goût de l'avenir, c'est-à-dire une incapacité à se projeter collectivement au-delà de l'immédiateté et des problèmes. Et ça revient à asservir l'avenir au futur. Or, pour tout croyant,
2: l'attitude catastrophiste entre en contradiction avec ce qui anime profondément la foi religieuse, à savoir la notion d'espérance. Dans chaque tradition spirituelle, des ressources emblématiques existent pour convertir la peur en espérance. Elles ne peuvent toutefois être convoquées qu'à condition d'avoir une véritable lucidité, éprouvant toute l'ampleur de la crise actuelle.
3: Pour moi, un texte alors vraiment, à méditer aujourd'hui par rapport à ça, c'est vraiment le récit de l'Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, finalement, c'est le sens ordinaire du mot, c'est la catastrophe, hein, c'est la fin du monde, etc., alors qu'en fait, l'Apocalypse, le sens euh, étymologique et qui est le sens vrai du texte, c'est en fait la révélation. C'est ce qui se dévoile, c'est ce qui se révèle. Et donc, qui nous ouvre finalement à une partie, on pourrait dire, presque souterraine, invisible ou cachée de l'histoire. Et qu'il y a finalement... Euh, dans les strates les plus profondes de l'être humain et de la réalité, il y a cette puissance de l'esprit qui travaille, il y a ce souffle du vivant qui travaille, dont on ne voit pas forcément encore les effets. Et je dirais que l'Apocalypse, c'est un texte qui va nous permettre d'ouvrir plein de dimensions et qui va justement déverrouiller le temps pour, d'une certaine manière, euh, que se révèlent tous les possibles que la réalité recèle mais qu'on ne voit pas encore.
1: On peut prendre des épisodes bibliques.
3: «
2: Yeshaya d'Alsace »
1: Le peuple juif est face à une catastrophe. Le meilleur des exemples, peut-être, c'est la destruction de Jérusalem au moment de par les Babyloniens. vous voyez, donc on est en moins 585. A priori, c'est fini, le judaïsme ne devrait plus exister. Le pays a été saccagé, les gens emmenés en exil, et la religion juive ne fonctionne pas, puisque la divinité protectrice n'a pas protégé. Qu'est-ce que fait le peuple juif Eh bien, il crée la Bible. C'est à cette époque... Où il a des prophètes formidables qui lui disent non on va revenir, on va reconstruire notre histoire n'est pas terminée du tout et c'est vrai aussi après la destruction du second temple et c'est vrai encore après l'expulsion d'Espagne, après l'expulsion de France d'Angleterre, etc. et c'est vrai encore après la Shoah. Donc si on a une leçon à donner au monde de ce point de vue là ben de dire que non il ne faut pas être angoissé, il faut être optimiste mais optimiste de façon réaliste, de façon concrète et l'avenir peut tout à fait être radieux. Ça dépend de nous.
2: Pour l'Ama Lé, moine bouddhiste de tradition tibétaine spécialiste des questions écologiques, les enseignements bouddhistes invitent à changer le regard que nous portons sur notre environnement.
4: Oui, il peut y avoir une forme d'espérance. et Je pense que certains maîtres spirituels bouddhistes que je connais nous font part de cette forme d'espérance en nous disant... Euh, vous voyez le monde de manière euh, négative. Mais moi, dit ce maître par exemple, pour moi ce monde est parfait. Même quand je suis à Katmandou, qui est une des villes les plus polluées du monde, pour moi c'est un paradis Katmandou. C'est une, une vue, une vision pure, un regard pur sur le monde. Je pense que le monde tel que nous le percevons est conditionné par notre regard. On pourrait dire qu'en soi il n'y a rien qui soit vraiment parfait ou qui soit imparfait, c'est notre manière d'aborder les choses qui rendent les choses parfaites ou imparfaites. Et du point de vue spirituel, on peut dire que tout est parfait. Le monde est parfait en soi, tel qu'il a été créé ou fait. Mais c'est nous qui en faisons quelque chose d'imparfait, en fait, à cause de notre propre imperfection. Donc, voilà, la perfection, elle doit commencer par soi-même.
0: Pour un chrétien, ce qui le fait agir... Fabien Revol. Que ce soit au quotidien, que ce soit dans ses engagements de vie, ce n'est pas la peur. Le chrétien il est ému par l'espérance qui naît de la foi qu'il reçoit et qui est issue de sa rencontre avec Dieu, avec le Christ. Même si le chrétien, comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'éco-anxiété, il est conscient de la réalité, de sa dimension problématique. Le pape Benoît XVI disait même que la crise écologique pouvait jouer le rôle d'un signal d'alerte. Pour dire que nous autres chrétiens, on a quelque chose à apporter justement de plus par rapport au sens que l'on donne à l'engagement contre la crise écologique. C'est justement une espérance qui naît de la foi et de la rencontre avec le Christ ressuscité. Ce n'est pas une espérance béate non plus, c'est au contraire une espérance qui nous rend actifs sur le terrain en nous disant... Bah, le B.A. dit bah, « Dieu va s'occuper de tout, donc nous n'avons rien à faire ». Non, ce n'est pas ça du tout. Le, le chrétien, lui, il trouve une ressource de sens et de motivation dans sa foi qui le pousse à l'action et à l'engagement pour la sauvegarde de la création parce que le pape François dit dans l'audate aussi, autour du numéro 217, que euh, si les catholiques ne prennent pas au sérieux les questions d'écologie, c'est qu'ils ont raté quelque chose de leur rencontre avec le Christ et que la rencontre avec le Christ doit nous pousser à être de naturels gardiens de la maison commune, de la création. Même s'il n'y avait pas la crise écologique, le chrétien devrait être celui qui prend soin de la maison commune et qui s'engage pour la sauvegarde de la création. Et c'est peut-être à ça que sert la crise écologique, c'est à, à nous autres chrétiens, c'est à nous le rappeler.
2: Fait notable, le pape François ne propose pas. Dans la aussi, une alternative
0: à la théorie de l'effondrement de notre civilisation. C'est pas son sujet. C'est-à-dire que l'effondrement est présent une fois dans aussi, au paragraphe 194, et c'est au sujet de la réponse que les, les nations peuvent ou doivent amener face à la crise écologique. Le 194, hein, pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès, nous devons convertir le modèle de développement global, ce qui implique de réfléchir de manière responsable sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Donc, c'est très curieux parce que le pape François ne traite pas l'effondrement comme un sujet dans l'Odatocy. aussi. Mais là, en lisant cette phrase, on se dit « Ah, en fait, on dirait que si, que pour lui, l'effondrement, c'est un horizon vraisemblable du développement de la situation. » Mais il n'explique pas de quoi il s'agit et il dit « Mais si on veut l'éviter, on ne peut pas simplement faire des compromis, il faut euh, une conversion radicale. Juste, euh, » C'est juste cela dont il parle. Parce que je pense que, politiquement parlant, le pape François situe à un niveau. Si commençait à parler de la probabilité de l'effondrement, ça affolerait tout le monde. Il met l'accent plutôt sur le rapport entre la plainte, la souffrance, la création et la réponse chrétienne basée sur l'espérance. Voilà. Pour lui, c'est clair que si l'effondrement est une réalité possible, il met tout son espoir dans les capacités de l'être humain, mais aussi l'aide de Dieu, que cela n'arrive pas. Le discours
2: chrétien se tient ainsi sur cette ligne de crête, entre réalisme et refus du catastrophisme. Sortir de la désespérance passe aussi par l'action et le fait de se projeter dans un avenir plus désirable. Michel-Maxime
3: Il y a un auteur absolument extraordinaire par rapport à ça, comme ressource du côté de la tradition chrétienne, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul, avec en particulier toute sa voilà, théologie de l'espérance. Pour moi, il y a vraiment une distinction à faire entre l'avenir, l'avenir et le futur. Et le futur, je dirais, pour l'exprimer simplement, c'est ce qui sera à partir de ce qui est ou de ce qui a été. Donc, en fait, on prend l'état du présent avec tous les chiffres dont on dispose, érosion de la biodiversité, euh, sixième extinction des espèces, dérèglement climatique, euh, épuisement des ressources naturelles, etc. Et puis, on tire des coubres, on projette donc, le futur, finalement, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du prédictible, du probable, du calcul. Le problème du futur, c'est qu'il méconnaît le mystère. C'est qu'il nous enferme, finalement, dans ce qui n'est qu'à autre mesure. Alors que l'avenir, si le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est, l'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui adviendra. Et là, ce qui va advenir, on est dans l'ordre d'une forme d'avènement, c'est-à-dire en fait, il y a une forme d'ouverture à l'inattendu, à l'inconnu, à l'inespéré, et donc finalement à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui nous échappe, à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance.
2: D'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Lacroix. Malotresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemayeux et Dominique Rénard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.